0: Bienvenidos a otro episodio de Iniciativa Norteamérica, su podcast independiente dedicado a descifrar los acontecimientos más relevantes de nuestra región. Yo soy Manolo Préstamo, transmitiendo cada semana desde México. Gracias por acompañarnos. En el episodio de hoy, miles de niños se preparan para regresar a clases, pero ¿qué tan seguro es esto? México en llamas, el infierno vivido en Tamaulipas. Y finalmente, analizamos el show político de Estados Unidos en la frontera. ¿Quién ganará la historia? Hoy es viernes 25 de junio, y esto es Iniciativa Norteamérica. Regreso a clases. ¿Qué tan seguro es? Resulta que tras más de un año inmersos en la pandemia, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que la pandemia COVID-19 ha provocado un retraso educativo de dos años para los alumnos de todo el país. Y si bien el regreso a clases presenciales se ha retomado de forma escalonada, de acuerdo a la SEP, el presente ciclo escolar concluirá el próximo 9 de julio de 2021, por lo cual, todas las escuelas a lo largo del país deberán de comenzar a plantear las estrategias y las modalidades de regreso a clases. Sin embargo, el panorama nacional es diverso. Seis fueron los estados pioneros en regresar el pasado 7 de junio y tres entidades al día de hoy, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y, por supuesto, la gran Tenochtitlán. Digo, perdón, la CDMX. Es que con eso de quieren abrir un Disney versión 4T, pues está confuso, ¿no? Pero hablando en serio, pensémoslo un minuto. La verdad sí estaría con más del parque de diversiones. Pensémoslo. En lugar de las piernas icónicas de pavo de Disney, aquí te darían taquitos al pastor de perro de tu taquería de confianza. En lugar de hacer tres horas de fila en Space Mountain, aquí harías fila de 5 horas, pero para hacer cita en Twins dentro del parque. Y en lugar de ir por a Epcot, a alcoholizarte en todo el mundo, aquí irías de delegación en delegación de la CDMX, probando que el rol de Guayaba del Roseta en la Cuauhtémoc, que por una torta de chilaquil en el Hipódromo Condesa, hasta unos sopes gigantes en el mercado de la Merced en la Venustiano Carranza. Pero bueno, en fin. El regreso a clases a lo largo del país ha sido frenado por la detección de casos positivos en los alumnos de escuelas públicas y privadas. En la CDMX... Solo 11.3% de las escuelas se abrieron de manera voluntaria y muchas de ellas, a días de su regreso, decidieron volver al esquema virtual luego de detectar casos positivos y sospechosos. Apenas 15 días después, las clases presenciales fueron suspendidas de manera tajante. Esto de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal tras anunciar el 18 de junio que la CDMX regresaría a semáforo amarillo ante un incremento en la tasa reproductiva de casos de COVID-19. En este lapso de tiempo, se registraron ocho casos positivos de COVID-19, todo esto de acuerdo al mismo gobierno que tiene una de las tasas de pruebas de COVID-19 realizadas per cápita más bajas de todo el mundo. Y todo lo anterior nos lleva a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuándo se gestaron estos casos? ¿Con cuántos alumnos y padres de familia han tenido contacto los alumnos? ¿Y qué pasa con los adultos mayores que son responsables de estos niños? Pues la verdad, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la SEP y el gobierno federal lanzaron sus nueve mandamientos para el regreso a clases. ¿Y cuáles son estos? Pues básicamente los siguientes. Comités participativos de salud escolar. ¿Qué es esto? La verdad quién sabe, pero de que suena profesional, suena profesional. Acceso a agua y jabón. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Cubrebocas o pañuelos obligatorios. Sana distancia. Maximizar espacios abiertos. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones Detección temprana de casos Y apoyo socioemocional Más allá de toda la tragedia vivida, Me sorprende que tiene que llegar una pandemia Que ha causado casi 4 millones de muertes en el mundo Para que finalmente Las escuelas en México garanticen agua y jabón a sus alumnos Pero en serio, pensémoslo un momento No les pedimos aplicaciones que registren en tiempo real los incidentes ni perros entrenados para que detecten COVID-19, ni mucho menos cascos inteligentes que escanen temperatura corporal y tienen visión nocturna y monitoreo continuo de casos a la redonda. Estamos exigiendo agua y jabón. Sí, agua y jabón en las escuelas. Mientras tanto, en Guerrero, miembros de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educación se manifestaron para repudiar la decisión del gobierno estatal de convocar el regreso presencial a clases a partir del 31 de agosto, como lo marca la SEP exigiendo que hasta que todos los niños no hayan sido vacunados, se eliminarán todos los riesgos que el regreso a clases desbordado puede generar. Esta misma coordinación señaló que al menos cuatro maestros han fallecido con síntomas similares de COVID-19, todo esto después de haber recibido la vacuna, lo que significa que la protección es al 100% hasta que todos los niños hayan recibido la vacuna. En fin, cualquiera que sea el camino, todos estamos de acuerdo en que todos los estudiantes del país necesitan regresar a las aulas de clases. Sin embargo, no es abrir por abrir, debe mandar la ciencia sobre los intereses políticos. Tenemos una oportunidad única para reformar el sistema educativo en México. Se necesita crear distintas estrategias para el bienestar de todos los alumnos. Necesitamos más infraestructura y apoyo para aquellos que no se pudieron adaptar a la pandemia, sin internet, luz o computadoras. Y también necesitamos atención y reformar la estrategia pedagógica para aquellos que sí pudieron adaptarse a la nueva normalidad, pero que de plano no aprendieron nada. También necesitamos controles epidemiológicos, rastreos de contagios, testeo y apoyo alimenticio para todas las comunidades. No basta con pretender que no pasa nada, ni más tapetes sanitizantes que no sirven para nada. Se necesitan crear distintas estrategias de salud y de educación para el bienestar y el futuro de los alumnos y las familias de México. México en llamas. La violencia en Tamaulipas. De acuerdo con encuestas del primer semestre del año, la inseguridad es la principal preocupación de la vida de la mayoría de los mexicanos. Y no son temas o mediciones nuevas. Aquí lo preocupante es que nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un infierno. Veamos por ejemplo lo sucedido en las pasadas elecciones. Vivimos las elecciones más grandes del país, pero también las más sangrientas de nuestra historia donde en distintos puntos de México, el crimen organizado pone y quita su parecer, decidiendo quién es candidato y quién no, quién gana y quién pierde la vida. Entre alcaldías, concejalías, congresos locales, diputados y gobernadores, 21 puestos estuvieron en juego en estas últimas elecciones. Un premio que el crimen organizado, de la mano de la política, no pudieron resistir. Desde septiembre, han sido asesinados 89 políticos, 35 de ellos eran candidatos en estas elecciones siendo 14 de ellas mujeres. Y bueno, aunque sea aprendimos algo nuevo en estas jornadas tan sangrientas, hemos desbloqueado un nuevo peligro si eres mujer en este país, el ser candidata. Felicidades. Felicidades al gobierno y a todos sus intelectuales, todos y cada uno de ellos que en lugar de afrontar la realidad y exigir soluciones a nuestros servidores públicos, culpan a los partidos políticos. Porque por supuesto es su culpa. ¿Quién los manda a no capacitar a sus candidatos para que no sean blanco de crimen organizado? una verdadera vergüenza y burla para la familia de las víctimas. Desde la mañanera, se presentaron los datos de los primeros cinco meses de 2021, y como se lo pueden imaginar, los datos son desoladores. Únicamente el mes de mayo de este año aumentó el feminicidio en un 25%, y en el mismo periodo de tiempo, en 2020, ha aumentado un 7%. Las violaciones, por otra parte, han aumentado un 30% y la trata de personas un 47%. Aquí lo que más duele es que la mayoría de estas atrocidades no son cometidas por encapuchados, ni por drogadictos, como dicen nuestras tías en Facebook, o por enfermos mentales. Son cometidas por tus compañeros desmadrosos de la prepa, por tus compas de la universidad que pensabas que eran tus amigos, o por tu compadre que lleva 20 años violentando a su esposa y tú no dices nada. Cada semana escuchamos historias de mujeres desaparecidas, de nuevas fosas clandestinas en el norte del país de niñas, adolescentes, amigas, tías, hijas y madres que salieron de casa con ganas de trabajar, estudiar o divertirse y tristemente jamás volveremos a saber de ellas. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para escuchar cada una de esas historias día con día y decir con tanta indiferencia? Pues eso les pasa por andar solo en la calle. ¿Quién las manda a vestirse provocativas? Seguro andaban con malas influencias. O simplemente apagar las noticias y poner la novela de las 7 y pretender que nada está pasando. Saludos a Luis Miguel serie Por ejemplo, tenemos que hablar de lo que pasó en Tamaulipas la jornada del sábado 19 de junio, donde en la ciudad fronteriza de Reynosa vivió uno de los pasajes más violentos en lo que va el año. Comandos armados abrieron fuego a la población con el único propósito de calentar la plaza. En todos estos actos de violencia, que duraron aproximadamente más de tres horas, fallecieron 15 personas civiles y cuatro delincuentes. Más allá de hablar de una disputa de plazas entre cárteles transnacionales, es la población quien sufre las consecuencias. Son actos de terrorismo doméstico que buscan difundir terror a la población. Y es que hay que empezar a hablar de qué está sucediendo en México y qué están haciendo nuestros servidores públicos para arreglar esta situación. Mientras gente inocente vive un infierno, el gobierno federal está utilizando todo el poder del Estado, no para combatir la violencia, ni para crear nuevas estrategias de seguridad. No, sino para quitar el foro al gobernador de Tamaulipas. Yo les pregunto a ustedes, ¿para qué o qué? Pues va, le quitamos la cabeza a este monstruo y le vuelven a salir otras cuatro. Más allá de los colores del partido, Tamaulipas sigue siendo el estado más peligroso del país de lejos. Y eso que hay bastante competencia. Y no es que andemos de defendiendo a nadie. Porque si su mismo partido ya sabía que el gobernador tenía nexos con el narcotráfico desde hace años, ¿cómo es posible que permitieron que llegara al poder? Pues serán peras o manzanas. Pero lo que debemos de repudiar todos es el discurso que se maneja en San Lázaro, donde nuestros senadores y diputados... ...quienes todos sabemos que están al servicio de esta justicia y el bienestar social... ...han llegado a la conclusión que la mejor respuesta para este problema... ...es ponerse a pelear en Twitter con sus homólogos en Tamaulipas... ...acusando al partido del gobernador de defender y resguardar el desafuero de su patrón. Todo lo anterior, mientras miles de personas viven el infierno de la violencia... ...generada por el crimen organizado. Y es que hay que saber diferenciar, porque los políticos no son los que sufren los resultados de su corrupción de sus moches y sus malas decisiones. Ellos únicamente se tiran la pedrada, se descalifican y proclaman ser distintos a los demás. Aun cuando, ojo, muchos de ellos militaban en esos mismos partidos que gobernaron y desfalcaron al país por décadas sin hacer nada. ¿No creen que no nos damos cuenta, eh? Pues estos mismos políticos, hoy desde su curul o desde sus oficinas gubernamentales, se lavan las manos de todo el cochinero que durante décadas hicieron con nuestro país y que al día de hoy los únicos que pagamos sus errores somos nosotros, los ciudadanos, los que pagamos derecho de piso aunque tengamos un pequeño negocio, los que hemos sido asaltados en el transporte público, los que nos han extorsionado en carreteras o hemos sido detenidos sin ningún motivo por patrullas en la calle, y los que hemos perdido seres queridos en manos del crimen organizado. Todo bien, ¿eh? Todo perfecto. Continuamos. El show político de Estados Unidos en la frontera. ¿Quién ganará la historia? Nos enfrentamos a una crisis humanitaria en la frontera. Este es el mensaje que se ha emitido multifocalmente en Estados Unidos. Pero hay que tomar estas declaraciones con pinzas, porque en comparación de lo que se ha dicho en las mañaneras, no son las políticas de Joe Biden las que invitan a los migrantes a llegar a la frontera. Es una crisis creada por la administración Trump y auspiciada por los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador. Solo basta con visitar la frontera y encontrarte con 25.000 migrantes varados en campos de refugiados desde Tijuana hasta Matamoros. Albergues en Juárez y Hermosillo, operan en un 300%, viendo incrementos del 70% en niños centroamericanos y 100% en niños mexicanos. ¿Se acuerdan de la Guardia Nacional? ¿Esta que el gobierno federal prometió que iba a ser de mando civil y dirigida a la seguridad del país? Pues resulta que siempre no la Guardia Nacional se ha dedicado principalmente a militarizar todo el país y la frontera norte y sur no han quedado exentas. Con todo esto lo que puede implicar. De acuerdo con Human Rights Watch, 1.300 refugiados han sido víctimas de secuestros, violaciones y asaltos a manos del crimen organizado mientras esperan ser escuchados en cortes migratorias en Estados Unidos. Ante todo este caos, este viernes, la vicepresidenta Kamala Harris, acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitará la frontera por primera vez desde que asumió la vicepresidencia y la política de la frontera sur de Estados Unidos. La visita se da tras la continua presión y asedio de distintos líderes republicanos, agentes fronterizos designados por el expresidente Trump y distintos activistas migrantes que se han sentido decepcionados por la falta de acción inmediata del presidente Biden de cara a sus promesas de crear un camino a la ciudadanía para 12 millones de migrantes indocumentados y más de 500 mil jóvenes Dreamers en Estados Unidos. En un margen de poco menos de una semana, dos realidades totalmente distintas y antagónicas sucederán en la misma región fronteriza. Por una parte, la vicepresidenta se encontrará en la región transfronteriza de El Paso Juárez, una zona que representa 26 mil millones de dólares en comercio. Además, es un lugar icónico para la relación bilateral y que vio el inicio de una de las políticas más inhumanas y dolorosas en materia de migratoria la política de separación familiar que dividió a más de mil familias en los últimos cuatro años creada por el presidente Trump. Por otra parte, se planea un Fake News palusa encabezado por el presidente Donald Trump, un evento al más puro estilo de toma de protesta de nuestro presidente en aquel lejano 2008, al nombrarse presidente legítimo en la plancha del zócalo de la CDMX, donde Sean Hannity, toda la televisora Fake News y One American News, Creará un escenario tópico donde la familia Trump dictará el futuro del Partido Republicano para los próximos cuatro años. La decisión de Donald Trump de aceptar la invitación del gobernador Greg Abbott de visitar Edimburgo, Texas, el 30 de junio, buscará impulsar la campaña presidencial de Trump en 2024. Una decisión que se festeja más allá de Estados Unidos, más allá de la región fronteriza, sino que en gran parte las oficinas federales de Morena y círculos cercanos de nuestro expresidente Peña Nieto. Por cierto, saludos al tío Videgaray y al tío Emilio Lozoya, donde quiera que estén. Sea cual sea la realidad que usted elija, se necesita acción binacional para resolver la crisis humanitaria y el futuro de miles de jóvenes indocumentados que entienden y encuentran un hogar entre ambos países. Al gobierno mexicano se le ha presentado una oportunidad única para representar y defender de manera digna a los más de 37 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos. Un escenario de cooperación que la administración Biden nos ha brindado y que busca acabar con los éxodos migratorios generados por las desigualdades y corrupción que nuestros políticos han gestado a lo largo de nuestro país durante décadas. Eso es todo por el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos, a nuestra casa productora Estudio 12 y a todos los que hacen posible el proyecto de nuestra gran región. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Manolo Préstamo, y en Instagram como Iniciativa Norteamérica. Y de parte de todo nuestro equipo de 30 años en adelante, regístrense. Salgan a vacunarse cuando sea su turno y disfruten. Mientras los morros ventañeros nos seguimos quejando en Twitter encerrados desde casa. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta el próximo episodio.